0: Olá, está começando mais um podcast da Tinda Neres Brasil. Eu sou a Luciana Gomes e hoje estou aqui na presença da Mariana Rios.
1: Oi,
2: gente.
0: E também da Vanessa Diavis.
2: Olá, pessoal.
0: E hoje nós vamos dar continuidade né, à nossa série de análise sobre a oitava temporada de Games of Thrones. Né, aproveitando que... A temporada está fazendo um ano que foi ao ar, então a gente está criando esse, esse especial para poder estar tá falando, né, analisando, apontando as falhas né, é, da temporada que todos sabemos que deu muito errado, né, no final das contas. É, e dessa vez nós iremos falar do decepcionante terceiro episódio, que é chamado de Alonga Noite. Porém, antes que a gente iniciar, eu gostaria de ressaltar que, para que a nossa análise, as nossas análises elas fiquem mais organizadas, a gente decidiu fazer é, um podcast para cada episódio da temporada. Então, a gente já teve o Interpel, a gente já teve uma Cavaleira dos Sete Reinos, e nesse episódio em específico, a gente vai falar, né, nesse podcast, a gente vai falar da Longa Noite. Bom, é, esse terceiro episódio ele tem roteiro do David Benioff e do Danny B. Ways, que são os showrunners né, que é, dirigiram é, Games of Thrones desde o início. E ele tem a direção do Miguel é, Sapoknik ou Seipoknik não sei direito como que se pronuncia o nome dele mas ele foi responsável por Episódios emblemáticos, como o último episódio da sexta temporada, né? Que tem aquela cena icônica do, da explosão do septo de Baylor. E também é, ele foi responsável também pelo episódio da Batalha dos Bastardos, né? Sempre com cenas muito impactantes. Bem, então, assim, como é um episódio que ele traz muita informação, né, um episódio que tem uma batalha muito longa a gente divide, vai dividir esse episódio de podcast em alguns blocos. Então, a nossa primeira parte, na primeira parte que a gente vai estar tá falando um pouco, é justamente sobre as expectativas que se criou né, ao longo dos anos em torno do que seria a longa noite para Games of Thrones. E aí eu vou convidar as meninas, a Mariana e a Vanessa, para estar tá comentando um pouco sobre isso.
1: Então, é... Era longa noite, né? É, era o mais esperado, eu acho, de toda a série, o que todo mundo esperava que fosse a grande batalha, né? É, a série inicia assim, né? Com, com tu vendo ali ó, já sendo apresentado aos White Walkers, eles aparecem nas outras temporadas e, e é o John sempre. Uh, tendo lá as brigas na muralha Com o Selvagem E ao mesmo tempo tu, Tinha lá o Sam Que ficou cara a cara com o White Walker né? É, é uma, uma expectativa que tinha Estava né, sendo criada Desde o início da, da série Com os White Walkers Então assim, era Era pra ser o ápice Ali, entendeu? Era pra ser uh, Quando tudo desmoronasse... Né? a muralha caiu... e veio o grande inimigo... Uh, invadir o Westeros... então seria... literalmente os vivos contra os mortos... e era para ser uma coisa épica... Né? era para ser a longa noite... E, assim... só por... Né, essa... Uh, luta... já sendo no terceiro episódio... da oitava temporada... da última temporada... A gente já, já, acho que já dava pra ter uma ideia Que não ia ser bom, né Porque Na minha opinião, toda a última Temporada deveria ser focada Na, na luta contra os White Walkers <risos> E não Simplesmente em um episódio Ou em dois, né Enfim Então assim, esse episódio é, é Só tragédia, <risos> basicamente Não por morte de personagem Mas porque é simplesmente Péssimo tudo mesmo
0: é, foi uma grande é.
2: decepção. Vanessa? Eu concordo com a Mariana, concordo com tudo que ela disse. Vou acrescentar algumas coisinhas né? que, é como ela disse, havia uma grande expectativa para essa batalha. Acho que desde a primeira temporada e as outras temporadas vinham reforçando né, cada vez mais né, essas expectativas. Eu estava até assistindo um, um episódio da segunda temporada, acho que é o último episódio, que é o Valar Morgulhos, em que a cena final desse episódio é o Sam vendo os andantes brancos, né? Aquelas espécies de generais, né? Comandando o um exército de mortos, né? Rumo ao, ao sul, né? Rumo ao, ao sul, que eles estavam no extremo norte, extremo norte, perdão muito além da muralha, então eles estavam descendo com todo aquele povo. E assim foi, né, durante as temporadas, né, cada vez mais eles aguçavam a curiosidade e a vontade do povo de ver como seria, né? Principalmente em questão que eles iriam esbarrar a muralha e de alguma forma eles teriam que passar. Para mim deu errado, né? Além de tudo que a gente já sabe, porque os showrunners, né, como a Luciana disse, o David e o Daniel, tomaram duas decisões extremamente burras. A primeira foi importar os episódios, né, e a segunda foi querer trocar os núcleos, né. Colocaram um o trono de ferro para ser o último, mas o trono de ferro deveria ser resolvido antes da Longa Noite para o foco da última temporada ser a Longa Noite, né. Então, na última temporada, é a maioria dos telespectadores, os fãs da série não estavam esperando ter que lidar com o trono de ferro né? eles queriam essa luta né, que se falava por anos e anos né? o John ficava falando desde a quinta temporada naquela batalha épica época de Durolá que também é incrível eu acho aquela aquela batalha ali quando ele vai buscar aqueles selvagens uma das melhores coisas que eles já fizeram inclusive eu brinco né com amigos que a qualidade da série morreu ali. <risos> que ali eles gastaram todo o ápice de criatividade que eles tinham. Por isso que dali em diante é só ladeira abaixo, né? Como a gente bem sabe. Porque aquele episódio foi muito bom, apesar de que a gente não tem uma coisa parecida com aquela dos livros, né? O que a gente tem é relatos de uma carta né? que conta aquilo que aconteceu, que eles mostraram na série mais ou menos, eu não tô lembrada. E, enfim, então o pessoal estava esperando muito e eles resolveram trocar os núcleos, né, os plots, as de reviravoltas, e acabou que a longa noite ficou uma curta noite, né? uma curta noite, foi só uma noite, sendo que era para perdurar, né? e, enfim, foi uma quebra total né, de ilusão, as pessoas ficaram muito desgostosas desse episódio muita gente se tocou só ali que a série já não ia ter um bom desfecho e outra coisa que eu queria falar antes de encerrar essa minha visão é que os spoilers vazados da oitava temporada né da mesma pessoa que vazou os da sétima e a setor falavam disso né e quando saiu né foi para internet muita gente não acreditou que eles fariam aquilo porque não correspondia com né, tudo que a, te... que a série vinha mostrando, né? e no final todo mundo quebrou a cara. Né? Então, eu particularmente não tinha muitas expectativas sobre esse episódio né, e sobre os seguintes, porque eu já estava esperando. Né? Eu falo mais aí, no modo geral mesmo, né? e acompanhando todo o alvoroço da internet e das pessoas de fora e tal, todo mundo esperava algo incrível e foi aquela pataquada. É isso aí
0: É Eu concordo com as meninas Eu acho que foi um grande erro é, A desvalorização da longa noite Que acontece A gente já tá falando disso aqui é, Em alguns episódios desse especial Que a gente tá falando Como eles submeteram a longa noite Que é o grande desenvolvimento Da história do Marte É o grande X desenvolvimento da história dele, a gente sabe que tudo vai levar a longa noite no final e como eles submeteram a longa noite a questões políticas ao Trono de Ferro né? fazendo a Source no final ser uma ameaça até maior do que o, o Rei da Noite, né? aquela última guerra que eles precisavam enfrentar e como tudo isso é toda essa desvalorização que a gente é, vinha vendo nos dois episódios nos dois primeiros episódios da temporada, né, que tipo, ninguém queria acreditar, apesar dos spoilers vazados, elas ficam bem nítidas. Eu acho que foi um, um episódio extremamente decepcionante. E foi onde muita gente viu que realmente a temporada ela não tinha mais fôlego para nada. E daqui em diante foi só a ladeira abaixo, né. É, a gente viu o primeiro episódio, a gente ficou assim, é o segundo episódio, né, também aí vamos ver o terceiro, o terceiro episódio foi a Longa Noite, aí é todo mundo, poxa, a longa, a longa Noite no meio da temporada, então significa que a batalha pelo Trono de Ferro vai ser no final, e não era o que as pessoas, muitas pessoas queriam, e o correto, também concordo com as meninas, era resolver a questão do Trono de Ferro na sétima temporada, deixando a, é, a Longa Noite para essa última temporada, até porque a Longa Noite não é só o Norte, né? Então seria interessante a gente ver a Longa Noite no reino como um todo, né? o impacto desse grande evento no reino como um todo. É, e aí antes da gente avançar para os episódios, eu queria fazer duas observações. A primeira dela é que esse episódio foi vendido como a maior batalha é, da história da televisão, que de fato foi, e também eles deram várias declarações é, de que Seria uma espécie de batalha parecida com a batalha do Abismo de Helm que acontece em Senhor dos Anéis, as Duas Torres. É, bem, assim. É, não chegou nem perto, né? Nem emoção, nem em produção, nem nada do tipo. Então. É, enfim, foi marketing. Então, com isso, acho que a gente pode adentrar mais um pouco mais é, no episódio. É, falando sobre... Como eu falei, né, a gente separou em blocos. Então a gente pode falar primeiro sobre a batalha que acontece ali no chão. Né, antes, de, antes de pensar na batalha que acontece com os dragões. Pode falar, Sim. Mariana. ah Olha, é,
1: é muita decepção. É, Para começar aqui, a Melisandre ela vem da mesma direção aonde depois vem o exército dos mortos, tipo, como assim? <risos> é, é, e, e depois os Dotraques é, vão no escuro contra, contra o exército dos mortos que estavam lá, é, a estratégia de batalha é péssima, é, tem um castelo com portões pra quê? Né? Porque foi basicamente inútil. Né? Era pra todo mundo estar tá dentro do castelo. E, assim, existem milhares de estratégias que tu pode fazer ali. E eles simplesmente ali não fizeram. É né? tipo, a gente precisa matar aqui os e dar uma diminuída nos, nos imaculados. Então vamos mandar eles pra morte aqui, ó. Sem lógica nenhuma porque é né, isso que eles fizeram ali no início e eu só acho assim, bem, a única coisa que, que né, se ela aparecia, que dava um pouquinho mais de animada é bem no início do episódio, onde está todo mundo correndo, né, e indo para um lado e pro outro e levando o Bran lá pro bosque é, ali um pouquinho assim tipo oh meu Deus vai ser uma vai iniciar a guerra né mas a hora que os do começaram a correr tu vê não é simplesmente péssimo já era episódio ruim então é... Esse, né já era o fim
2: aquilo ali Vanessa eu comecei o um episódio igual aquele meme do Pica-Pau, que fizeram muito na, na época. Não consigo ver nada. Eu tenho um problema de vista, gente. Eu uso óculos. Então, eu tinha que ficar puxando a tela do PC, aumentando a iluminação. Foi muito chato assistir esse episódio por causa disso. E aí, como a Mariana falou, nessa né, cena eu fiquei... Acho que você ela veio da mesma direção que os outros veem a Melisandre lá. Achei muito engraçado isso, para ver o quanto era incoerente, né? Porque ela não tinha como vir ali. Enfim, vou esquecer esse detalhe por enquanto. É, o que eu achei é mais, é dizer assim, idiota do plano deles, né? Ali vendo aquela coisa que... O castelo, né, como a Mariana disse, tinha portões e tinha muros, é. Né? Eles não precisavam ir para fora, né. Eles só poderiam, né, bastava guarnecer bastante por dentro e em cima, né, das muralhas. Né? Eles poderiam ter feito uma barricada, né, bem mais longe do, do castelo. Né? E e ficar ali em cima, né? não ter ido para a terra, até porque eles estavam correndo risco de morrer e muita gente morreu, né? Doutraque, Matuabo, os nortenhos mesmo, os selvagens ali do mundo e poderiam vir a ser exército dos mortos depois, né? O Jon Snow, tendo conhecimento de que o Rei da Noite tinha esse poder de ressuscitar pessoas mortas, não fez nada a respeito, né? Não pensou, não, gente, a gente não pode mandar esse pessoal lá para fora, porque se eles morrerem, eles vão acrescentar no exército dos outros depois e aí vai ser desvantagem para nós né mas não acho que ele se esqueceu disso aí né e acontece toda aquela primeira luta ali onde vem os mortos e matam os traques e se matam uma coisa eu achei interessante ali é que o frio o frio bastante forte e sobrenatural né Como que é de praxe desse, desse núcleo, né, dessa parte da história, dos outros, né, porque nos livros eu acredito que vai ser algo bem difícil mesmo, essa batalha, eu creio que vai ser uma das maiores, né, já escritas, e não vai ser fácil realmente, né, vai ser o um frio, né, Um frio inclusive de apagar aquele fogo ali todo, aquela coisa bem sombria, essa parte eu achei interessante, né só essa também, né? porque o resto foi burrice atrás de burrice. <risos> e tem outras coisas para comentar, mas por enquanto eu vou comentar só essa parte aí, que eu concordo com a Mariana, né? não precisavam ir para o chão, né? bastavam terem guarnecido e fortalecido as muralhas de Winterfell. Né? O máximo terem feito uma barricada longe do castelo, mas a barricada que eles fizeram era muito próxima do castelo também. E eu, Uma coisa eu achei, que eu achei curiosa é que os gritos de, do exército dos mortos me pareciam muito os dos zumbis de The Walking Dead.
0: Eu assistia,
2: eu assistia as temporadas, então é como se eles tivessem copiado né, o, o que os zumbis lá, o modo que os zumbis agiam. Achei, achei um pouco tosco, sabe? Tosco. Enfim, ah, é, muitas coisas
0: foram bem toscas, né? Nesse episódio. Essa foi uma. <risos> tipo a decisão de ir pra criptas numa... Com uma guerra ah. acontecendo contra um cara que simplesmente pode reviver pessoas mortas. E aí a gente vê logo no início um diálogo entre a Arya e a Sansa, onde a Arya dá uma, uma espécie de faca, né? Pra Sansa, a Sansa, oh, o que eu vou fazer com isso, que eu não sei o que lá. E aí a Sansa acaba indo ficar nas criptas, enquanto a Arya vai lutar. Uma decisão horrorosa de... Você buscar refúgio nas criptas. O correto é se você vai ter uma batalha desse tipo... É, primeiro que eu já acho errado você ter uma batalha desse tipo no norte. Eu acho que é um terreno extremamente desfavorável para os vivos e favorável para os mortos, né? Então eu já acho errado você ter uma batalha ali. Eu acho que a estratégia tinha que ser diferente. E não se esconder em criptas. Você tinha, em criptas, você tinha que evacuar o norte. Mas isso se fosse um roteiro sério, se a gente estivesse numa história séria, o que não é o caso aqui. Então a batalha acabou sendo no norte mesmo, as criptas foram de uma maneira muito ridícula é, usadas como um ponto de refúgio. Aí como a Mariana falou, a gente vê logo no início o Fio levando o Branco para o Bosque Sagrado, porque o Branco está servindo como isca uma coisa interessante que eu achei legal é a Brienne é liderando o flotão isso eu achei muito legal Patético a parte que o Bran fala que vai estar tá lá no Bosque Sagrado e só ficar o Argano o Corvo tipo Bran tem um super desenvolvimento deveria ter tido um desenvolvimento para ser relevante na Longa Noite e ele não faz absolutamente nada né e a também queria destacar a Melisandre quando ela chega da maneira como as meninas destacaram falaram e ela acende, né, os araques lá dos Dotraks, né, causam uma imagem visual muito bonita. Mas aí, logo, em sequência, logo na sequência, eles correm contra o nada, <risos> uma escuridão cega na frente deles. E são, acabam sendo devastados, né. Tanto que o Sor Jora tá liderando, e isso é mais uma daquela, daquela coisa que a gente falou de você não ter um protagonismo... De Imaculados e Dothraks. É o Sor Diora que está à frente deles. Também acho interessante que o Fantasma está junto com o Sor Diora, Muito aleatório. <risos> né? E aí a Dany quando vê. né? <risos> quando ela vê o exército dela sendo engolido. Pela péssima estratégia do Jon Snow. Ela não consegue ficar parada. E ela vai. Quebra a estratégia. Pega os dragões para poder atacar. E logo em seguida o John vai atrás dela, então a gente tem aquela imagem que ela chega com Drogon, né, atacando o exército dos mortos, que é bem visualmente o, visualmente, quando dava pra você ver, o episódio era bonito, né nas partes que tem fogo e tal dava um contraste legal e aí tem até um olhar assim, entre a Sansa e a Arya na, nas, nas ameias, que eu gosto também bastante, né, assim já tipo, meu Deus, olha o poder que ela tem nas mãos e tal mas vocês querem destacar mais algo sobre isso? Depois eles ficam lá e depois que eles vão atacar, tem um negócio de que os caminhantes brancos fazem tipo uma tempestade, uma névoa que vem do nada e varrem os dragões, aí tira os dos dragões assim da guerra deles, né? meio impossibilitado. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre essa parte? Eu
2: quero. Pode Eu falar. quero, não sei se a Mariana quer. Não pode falar primeiro.
0: Pode. pode falar.
2: Eu achei, eu achei interessante essa névoa e toda essa, vamos dizer, essa espécie de magia que eles fizeram para a névoa chegar, né? Para uhum. neve, o vento gelado. Eu achei isso interessante e achei isso incrível, porque pelos relatos, né, nos livros e principalmente do, acho que é do prólogo do, do Tormento de Espadas é algo mais ou menos desse nível aí que esse povo vai enfrentar eles estão lascados, mano então, então não vai ser assim tão fácil então foi uma das únicas coisas que eu acho que eles acertaram, sabia? isso daí é um ponto positivo pra mim desse episódio e eu também gostei da Brienne e do Jaime lutando uhum. apesar de ter um plot armor e falando em plot armor, né? que é o tal do escudo de enredo falando em português a proteção ali daquele personagem, né? É O Sam. <risos> Eu comentei com a Luciana no WhatsApp que ali naquele episódio era pro Sam ter morrido umas 50 vezes. Né? A n 40, e o Jamie, 60. Né? <risos> Esses três aí, nossa, foram muito poupados. E, e Game of Thrones, né? Antigamente ficou popularmente conhecida como uma série que não poupa os personagens principais, né? Desde a morte do Ned, do Robb, da Catelyn e outros personagens queridos, que as pessoas tinham essa visão de Game of Thrones. Inclusive isso foi uma crítica bem pesada que as pessoas desceram, né? Que nenhum favorito morreu. Assim, nem o Jaime morreu. O Sam poderia ter morrido. Né? A Brienne poderia ter morrido nesse episódio aí, mas não morreu. Não morreu Santa, não morreu Arya, não morreu Tiro, não morreu, não morreu ninguém querido que as pessoas queriam né, que morresse. Né? Querer a seu, é ser seu modo de dizer, né? mas que esperavam que morresse, né? porque a série tinha ficado conhecida como isso, né? De não poupar a personagem por ele ser querido e blá blá blá, mas não, isso não aconteceu. As únicas pessoas. Assim, que morreram nesse episódio, né? todo mundo sabe que foi o de orar, foi de doloroso, e o filme, que o, o Grady tadinho do filme. Ele morreu, a morte dele foi até digna, ele morreu lutando até o fim. Mas, enfim, isso foi uma coisa que, eu, que me chamou a atenção: né? o escudo de enredo em cima desses três personagens que eu citei, Brienne, Jamie e Sam. Né? Em várias ocasiões eles poderiam ter morrido e um Turmonte também, outro armado pelo escudo de enredo. Em várias ocasiões era para ter morrido e não morreu. E acho que é isso aí que eu poderia comentar. né? Também a inutilidade do Bran, realmente. Eu, eu fiquei rindo bastante quando ele começou a fazer o ARG lá, que foi nos corvos, né? Eu, eu acompanhava a série né? e havia muito debate e até onde iria esse poder de Warg do Bran, né? E muita gente achava que ele iria largar um dragão. <risos> Acho que muita gente esperava que isso fosse acontecer. E não aconteceu em nenhum momento. E essa parte aí, eu confesso que me deu até uma satisfação. Porque isso definitivamente não vai acontecer nos livros. Né? Eu fico aliviada. Porque durante muitos anos eu discutia muito com gente na internet. Porque se pra guardar um humano, já é difícil agir um dragão. Também sempre odiei. Eu... eu também, eu sempre odiei. Eu tinha muito medo de eles fazerem isso por puro fanservice. Igual eles fizeram com um dragão de gelo, entre aspas, né? Porque aquilo ali tá, pra, tá mais para um dragão zumbi né? E aí eu digo, pô, vocês fizeram isso em nome do fanservice? Podem fazer o Bruno largar um dragão, mas... Infelizmente não aconteceu isso. Né? Já basta de absurdos né? nessa temporada.
0: <risos>
2: <risos> Marinha, eu acho que é isso aí. Quer
0: acrescentar algo?
1: É. Sim, eu... realmente, né, o plot armor é o que não faltou, né? Essa proteção da enredo é o que não faltou nessa batalha. Eu até acreditava um pouquinho que muitos personagens seriam mortos ali. É, Jamie, é, o Sam, o Tormund, eu achava que esses personagens assim, eles eu acho, eu realmente acreditava que eles iriam morrer ali. Mas é é simplesmente ridículo, sabe? O Sam tá ali no chão com um monte de de, de morto em cima deles, zumbi, tudo, e ele simplesmente sai vivo. É, é horrível né, esse plot armor que eles fizeram e é aquela coisa, Daenerys, Jon e Bran são os três personagens que deveriam ter o seu destaque nessa batalha, porque os três são poderosos, o Bran como corvo de três olhos, ele tinha que ser útil ali até pelo poder que ele tem, é, o Jon, simplesmente porque todo esse tempo, né, ele tava ali sabendo dos outros e querendo enfrentar com eles, né, o Jon era para estar tá ali no chão, é, lutando, comandando, né, era para ser um, um dos grandes comandantes ali da Longa Noite, até porque ele conhecia o Rei da Noite e os Walkers, né, como ninguém ali, né, e a Daenerys com o poder dela. Com os dragões. E com o exército dela. E então assim. São três personagens que tinham muito para aparecer. E acrescentar nessa batalha. Que era para ser épica. Mas eles foram os três. Anulados. Né? A Daenerys teve ali seus momentos. E tudo. Mas não se compara. Porque. É. Os três foram apagados. E os três ridículo é, e isso é uma coisa que dói muito, porque nos livros se um dia chegarem a sair esses três vão ter uns papéis muito interessantes e muito bons
0: sim, isso foi bastante doloroso mesmo né e eles mesmo é, falaram depois que a decisão de fazer né todo mundo acho que tá escutando, sabe, que foi a área que mata o rei da noite, era justamente para promover aquilo que eu falei lá no início do... lá no primeiro episódio a questão da quebra de expectativa então, por causa de uma coisa besta, sabe, você joga anos de construção de personagens tipo, no lixo eu acho que, de todos eles eu confesso que o que mais me incomodou que não fez absolutamente nada, foi o branco porque o Bran, é, o, o John sim, acho que a gente esperava que, que tivesse né alguma coisa entre ele e o, o Rei da Noite. Mas o Bran, ele, ele teve um treinamento para esse momento, né? Pelo menos era o que dava a entender. E a gente sabe que na, nos livros também pode ser assim. E ele simplesmente foi passear de corvo e a gente não sabe porquê. Uma coisa super aleatória. De repente ele tinha que ser protegido, todo mundo tinha que proteger ele, tipo... Um rolê muito louco, então eu odiei essa, essa parte que eles fizeram com o Bran. Né? Enfim, além de todos os outros erros, fogo de dragão não funcionando, o Jon Snow o inútil, como a Mariana falou, o Jon Snow não tinha que estar em cima de um dragão, ele tinha que estar no chão lutando, ele conhecia os Wild Walkers ele teve contato com o Rei da Noite. Né? E a questão também de você colocar plot armor em, em personagens para que você não não, é, não não mate esses personagens é, quando o Martin fala, ah, eu quero um final agridoce, tipo o do Senhor dos Anéis eu sou muito fã do Senhor dos Anéis e o final do Tolkien ele é agridoce porque a história final do Tolkien acaba sendo uma história sobre custos né? o que vai custar para você viver essa jornada, o que vai custar para você salvar isso é, é, é uma contemplação, é algo pleno, sabe? É algo que você vai conseguir seguir com as suas feridas. E eu sempre achei que a história do Martin, o Games of Thrones e tal, ia acabar com esse tipo de mensagem. Então, eu achava que naquele momento, que era a longa noite, que era um momento muito trágico para todos. Eu acho que todos tinham que sair marcado de algum modo. Né? Todos tinham que sair com um tipo de ferida, com um tipo de perda. Então, eu, eu, ach, é, eu achava, por exemplo, que o Interfeld tinha que sofrer um dano muito grande, que personagens importantes tinham que morrer, ainda que fosse o Jon Snow, ou a Daenerys, é, ou o Bran, ou a Arya, ou a Sansa. Tinha que ter, um, tinha que ter uma espécie de impacto, ou Jaime, ou Fion, sabe? E eles não fizeram isso, então é, tipo, é muito frustrante, né? porque no final acaba sendo mais do mesmo. Porque acaba morrendo aqueles personagens mais secundários que a gente já esperava que poderia morrer ou não, né? O Fion, o Jora, né? o Barrick Tondario, que acaba não tendo muito impacto no final, né? Ou tendo um impacto, assim, para alguns nichos, tipo o Jora. Quem gosta da Dane ficou mexido com a morte do Jora. Mas não é uma coisa que afeta todos os telespectadores. Então. Eu só consigo pensar nesse episódio E, e assim A primeira palavra que salta a minha cabeça É frustrante Muito frustrante A maneira como eles trabalharam Bem, a gente pode avançar vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso
2: Eu só queria só ressaltar Do Interfell uhum. Citou né, lembrei agora O Interfell para ter sido completamente Destruído pelo menos isso, né? Que Eles poderiam ter Até feito. Até que né? o rei da um dragão. Tipo, né? Os custos. De... Sim. Sim, fora que eu, eu não entendi como conseguiram, mas todos aqueles mortos conseguiram pular aquela muralha, destruíram muita coisa. O próprio dragão um zumbi também queimou muita coisa e o castelo quase não foi destruído. Então, pelo menos o castelo deveria ter sido destruído, uhum. né? Já que era para ter. Escudo de enredo e todos os personagens, né? Então destrói mesmo o castelo. Mas não, né? Sim. Como você falou, só morreram secundários. E né? é muito então, injusto.
0: Sucessão Pode continuar. Mas... Sim, injusto. é muito injusto porque. Não, é que eu. Ai, pode falar, amiga. <risos>
2: pode falar. <risos> não, eu não ia falar nada demais, continua. Não, eu... é que assim, eu acho
0: que é muito injusto porque. É, na verdade, a gente vê como a, a Longa Noite ela está sendo submetida ao desenvolvimento que eles queriam para o final, que é a Daenerys Mad Queen. E eu estou fazendo mágica nesse exato momento. Né? É a Daenerys Mad Queen, né? aquela questão do Trono de ferro. E a gente vê como é extremamente cruel o que eles tentam fazer com a Daenerys, que ela perde praticamente todo o calazar dela então assim ninguém perdeu tanto ali como ela é lógico que a gente sabia que ela ia entrar numa batalha dessa como ela tinha muito mais coisas né ela tava levando exército ela tava levando dragão ela tinha amigos lutando ali então ela ia perder muitas coisas né mas eu achei que de algum modo ia se equiparar por exemplo é, porque não, enfim o Jon e o Fantasma não tem esse desenvolvimento nos livros na, na série como eles têm nos livros mas e se o Jon perdesse o Fantasma ou se os Starks perdessem o Winterfell, se ela ficasse tipo totalmente destruída, e se um dos Starks morresse, sim, a gente já viu ele sofrendo, né, a gente é, quer que eles fiquem bem no final, mas eu acho que tinha que ter uma espécie de impacto, porque o episódio para mim falta isso, não tem impacto né? se um dos Starks morresse se uma Interpel fosse destruída se a Brienne perdesse o Jaime lutando ali, sabe, se cada pessoa que tava ali lutando sobrevivesse, mas saísse dali com algum tipo de ferida que tipo e agora, como é que eu vou seguir, como é que eu vou seguir com isso e a única que sai de Dali com esse tipo de de mancha, de marca é a Daenerys, porque ela perde o calazar dela, que e a gente pode também falar né, como toda essa temporada ela é uma morte simbólica da Daenerys a cada episódio. né, A gente tá, falou dos dois primeiros episódios como a Daenerys se torna uma pessoa extremamente passiva, né, porque ali, naquele meio, ela não poderia reagir, ela não poderia ser ela mesma, porque se se ela fosse ela mesma, as outras pessoas não brilhavam. né, Essa é a verdade. Não brilhavam no sentido assim, não teriam o que fazer, né? E a Daenerys ela é uma personagem muito grande e muito forte então ela acaba sendo diminuída se torna uma pessoa passiva que vai aceitando as coisas né, até acabar onde acabou nesse, nesse terceiro episódio é, para mim é uma espécie de morte da história da Daenerys porque é o calazar dela que está morrendo e a gente sabe que tem toda uma construção por trás desse calazar, da relação dela com os Dothraques desde o início, então, e a gente vê como ninguém ali liga, né, para isso, mas já é a morte, uma morte da história da Daenerys, e a gente vai vendo a morte da história da Daenerys, a gente vai vendo uma morte moral da Daenerys, até que a gente vê a morte física da Daenerys, né, então, é a cada episódio eles vão matando ela, ela, ela aos pouquinhos é por isso que eu falei que é extremamente injusto eu acho que tinha que ser algo mais igualitário né? eu acho que todo mundo que lutou na longa noite tinha que sair com algum tipo de trauma né? com algum tipo de marca né? que vai fazer com que você chegue num final tipo do Senhor dos Anéis de fato, tipo e agora? O que, que a gente faz? Como é que a gente segue? Como que a gente continua com esse tipo de ferido? Então, mas infelizmente, não foi assim. Foi algo feito só pra derrubar a mesmo, Extremamente injusto. E por isso que deu muito errado também, né? Você enverga a história pra derrubar uma personagem só. E, de repente, você torna essa personagem o centro de tudo. Submete todos os outros arcos é. a ela, tipo... Não, é, não para menos, ela acabou sendo a personagem mais marcante e que todo mundo abraçou, né? Todo mundo ficou, porque todo mundo viu que foi extremamente injusto o que fizeram com ela. Então, foi um tiro que saiu pela culatra tipo, de uma maneira muito feia. Infelizmente, pra nós que somos Dang Zet, né? A lenta ficou ainda mais aclamada do que quando ela entrou. Bom, sendo assim, então agora a gente pode falar sobre a luta dos dragões, né? Onde a gente vê o Visério, o Rhaegal, não, o Rhaegal e o Drogon lutando contra o Visério que estava sendo montado pelo Rei da Noite. Então, e aí, meninas, o que vocês acharam disso aí? Mariana, Vanessa?
1: Ai, olha, era tudo escuro que não dava para diferenciar quem é que estava abrindo. Bem, os dragões já não tinham cor, né? Então é basicamente quase tudo a mesma coisa. E era tudo escuro ali. Não, não dava pra saber direito quem é que tava brigando. Né? E, e. Poxa, é, é de novo, é muito ruim, sabe? É, o John não sabia como comandar o Hagel. E a gente viu, viu ali porque o John tava desesperado, né?
0: Tomou numa e... surra
1: completamente, e o visério quase pega o john umas quantas vezes, é, nossa, e olha só, o john foi salvo ali pela Daenerys, porque ela que chegou com o Drogon e acabou derrubando, né, o, o Rei da Noite e o Vicerium e uma coisa que eu, eu sempre dou risada quando eu vejo nessa luta, é que... em primeiro lugar... né, não tem cela nos dragões... então é... é muito doido tu imaginar... que eles estão sentados ali... só se segurando na força das pernas... é, é horrível... mas outra coisa... é que quando tu, tu vai ver ali a luta... naquela briga com o dragão... se mordendo... se batendo... girando... é o, a lança que o rei da noite tem... tá do ladinho dele... <risos> Sabe, tipo... Não tem nada segurando a lança... Nem nada... É... Né, como se o Rei da Noite... Tivesse sentado numa coisinha parada... Porque... Tá ali na maior briga... E aquela espadinha ali... Aquela lança paradinha do lado dele... É... Nossa... É... Se parar pra analisar... Tem muito erro... É muito ruim... Não dá pra enxergar nada... E... E ainda o rego cai no chão... Né tu não sabe se ele se machucou, se tá vivo, se tá morto, o John não tem um arranhão da queda, e... <risos> é isso, é, 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 ele simplesmente cai, sai rolando, e você levanta, e ah, pronto, chegou <risos> Danese de <risos> novo. É, é, é ridículo, é simplesmente isso, a cena, é ridículo. Demais.
0: Como diz Vanessa, patético.
2: É. <risos> a, a amiga, é, é igual a Mariana disse, né? Não consigo ver nada. A gente tava assistindo essa cena escura. E como a Mariana bem ressaltou, os dragões não têm cores e, e foi ser um erro da série, né? É um erro que vem já a longo prazo, porque nos livros as cores dos dragões são bem explícitas, né? Visério é um, é um dragão creme com chifres e detalhes em dourado, né? Como se ele fosse uma espécie de Sunfire reencarnado. Ele é o dragão mais bonito da Daenerys. E o Regal ele é um verde jade, né? Com cornos, né? Chifres, né? Esses detalhezinhos, né? Esses ossos, essas escamas em bronze. É lindíssimo também o Regal, né? Já o Drogon, ele é negro como a noite, né? com detalhes em escarlate. E na série parece que eles são tons de marrom, né? A gente vê poucos detalhes das cores dos outros dragões, né? a gente vê pouquíssimos episódios em que aparece a cor deles mesmo, na sexta e na sétima temporada só. E aí, com aquela noite, daquela escuridão, e aquela luta foi difícil diferenciar quem era quem. E o, e o Joe foi o um péssimo montador péssimo, se fosse nos livros, coitado vai perder mano. péssimo, ele, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como guiar o dragão, parecia que ele tava empurrando, era o rei pro Viserion lá, junto com o rei da noite e aí tinha uma hora que eles estavam bem juntos ali, aí, aí, aí como a Mariana falou, né, não, eles não têm cela, então eles estavam meio que segurando com a força das pernas a academia para ter tanto músculo assim, uma perna <risos> Bom, eu quero ficar forte nas minhas pernas Assim também Aí o, o, o rei da noite lá Com aquela lança, né que ele, Parece que enfiar no Jô, enfiar no dragão Não sabia quem ele queria enfiar Aí, <risos> aí eu fiquei Pois é Eu fiquei, eu fiquei pensando Numa cena do, da dança Dos dragões, né, dos vivos Que é a luta do É a luta do demon, né Com o Emon de Caolho, né o emo, o emo de um olho que pula do dragão pro outro, né? E tá lá no, no emo de aquele fudido. Aí eu pensei, eles podiam ter inventado, né? E colocado o do para tirar a espada do, da bainha dele e enfiar ali no rei da noite. Já que estavam na merda, né? Se pelavam tudo, mas pelo menos ia ser mais interessante do que aquela luta onde o Joe, além de não ter, não, não ter como não conseguir domar o Regan, não saber montar, não saber se portar naquela batalha, ainda fez o dragão se machucar. Porque okay? a burrice dele fazia com que o dragão fosse para cima do Vizério, mas não atacava. Lá se vai a Denarius vibrar o rabo dele, né? Quer ver um drogo assim, uma coisa assim, bem dança dos dragões mesmo, pega ali o Visério e, e morde ele. A impressão que eu tive na hora que o Drogo pegou o Vizério né, com as patas e pelo pescoço foi que ele tinha matado ali o visério mas não, depois o dragão aparece vivo. E, e também a, a cena patética, né, da, deles voando no céu perdido, aí subia, aí depois descia, aí ia pra nuvem escondida, aí depois ia pra outra nuvem escondida, tudo escuro, né, ninguém via nada. E um carro lá embaixo. E aí, a Daenerys consegue derrubar né o, o rei da noite do dragão. E ele cai, não acontece nada com ele, mas é plausível né, não acontecer nada com ele porque ele é um ser sobrenatural. Né? Agora, o John, né, com aquela <risos> queda que, que o Aegon levou, ele do pedreiro, sei lá, rasgado o rosto, ter quebrado o braço, um dedo. Ter perdido um cabelo, não aconteceu nada, ele só saiu rolando ele só perdeu a capa só a capa, <risos> olha a capa ele só perde a capa
0: que a santa dá pra ele
2: tipo, ele, ele parece assim que ele tava envolvido numa espuma, né uma coisa assim, não se machucou em nada, ele <risos> nem sequer foi lá com o Hegel não foi lá com o Hegel, consular. ó oh, dragão, a culpa é minha de você tá assim ou nem olhou pra trás, idiota. Me deu muita raiva daquela cena. A sequência foi pior ainda. Aquela sequência que ele tá vislumbrando o rei da noite no chão, né? E também a, a outra cena. Olha essa cena. Deixa eu ver aqui no nosso tópico, no nosso que eu não quero falar dela precipitadamente. Não, não, vou falar dela agora, não. Vou falar só dessa parte do John mesmo, que <risos> ele vislumbra ali ele... o o rei da noite, aí ele vai correndo né, sorrateiramente atrás. E aí, quando o rei da noite vira pra ele, ele para. Aí ele espera ele parar do rei da noite levantar todos os mortos. Sendo que ali naquele jogo de câmeras parecia que ele já estava relativamente perto. Então, por que o pato choco não correu logo, né? enquanto os outros não estavam se levantando? Ele estava com a espada de aço valeriano dele. Podia lutar, né? mas... Povo. aí o, o pato choco fica parado aí o, dá tempo do rei da noite ressuscitar todo aquele povo que morreu ali no chão e escapar, e aí ele fica ali no meio de um monte de gente querendo matar ele, né? um monte de morto vivo e lá se vem a Daenerys salvar ele de novo né? mas uhum. o John, desde que ele voltou à vida ele só vem sendo salvo o tempo todo é até triste para um personagem como ele, que a gente conhece, né, ele é bem destemido, né, e luta, é um guerreiro. E durante todas essas últimas temporadas ele só vinha sendo salvo o tempo todo. Até ali, naquela luta que era para ele ter destaque, como a Mariana frisou né, alguns minutos atrás, né, era um momento onde ele poderia ser o protagonista, mas... Que não utilizaram ele completamente, acho que pra favorecer a área, né? Porque, ao contrário do John, né? Que foi um bosta d'água nesse episódio, a área foi bastante útil, né? Mano? parecia, sei lá, ela parecia o Arthur Dane lutando ali. <risos> Eu fiquei pensando, ela ficou muito tempo ali naquela casa do, dos homens sem rosto, porque ela lutava como ninguém, mano, não tinha ninguém pra ela ali ela tinha as melhores cenas, né? E acho que resolveram apagar o John também para dar todo esse esse destaque para ela, né? Porque aquilo ali era pro Jon, né? Aquela luta toda no chão contra os andantes, contra os mortos como a Mariana bem falou. Mas é, esses diretores resolveram subverter as expectativas, como a gente já vem falando há muito tempo nesse podcast. Trocaram as as bolas, vamos dizer assim. Trocaram os personagens, né? E saiu tudo aquilo que a gente ia assistir, né? Então depois que
0: ela salva o John, né? Pela milésima vez, é, ele meio que pede autorização pra ir lá no Bosque Sagrado, onde tá o, o Bran. E ela, tipo, ah, vai. E fica lá, né? Em cima do drogo. É que daí do nada ela. Porque é meio burro, né, ela tá num dragão, ela desce no meio de um monte de morto vivo, aí ela acaba sendo atacada, né, ela cai do dragão, aí o, dra o drogo também é atacado, aí tem aquela cena que ele fica cheio de vagantes em cima dele, e ele começa a se sacudir pra voar, mas eu acho isso aqui muito interessante... Quando a gente pensa no retrospecto da temporada, né? Na temporada de uma maneira geral, como o Bran ele foi né, muito sacana com a Dani e com o Jon, mas como aqui eles acabam trabalhando para salvar a vida dele, né? E como a Daenerys realmente não se importava de ficar ali no campo de batalha sozinha para que o Jon fosse tentar chegar lá no Bosque Sagrado para salvar a vida do Jon. E aí acontece aqui nessa parte que ele tá lá indo lá... É, pro, pro bosque sagrado, aí acho que a Marina já falou isso, ó, a Vanessa, que ele consegue ver o Sam numa, numa pilha de corpos, tipo, muito bizarra a cena, e ele deixa o Sam lá, tipo assim, ah, morre aí, minha prioridade é o Bran, vai, vai lá tentar chegar no bosque sagrado, mas aí ele, o Visério, o zumbi, tá lá no meio, aí tem a cena patética, gente, é patético, <risos> Olha, o que fizeram com o John. Né? Ai, é um crime. gente, é um crime, meu Deus do céu, acho que essas pessoas já deveriam ser presas, o John Snow gritando com o misério, olha, nada a ver, né, meu Deus, meu Deus que passo mal com isso, cara, que ridículo, patético, como a Vanessa fala, nossa, quando eu vi isso, eu falei, gente, eu não acredito, que vergonha,
1: não, e uma coisa assim O vicério ele derrubou a muralha A muralha Mas ele tacou um fogo numa pedra E não derreteu <risos> É o mesmo dragão que derreteu a muralha Não conseguiu derreter a pedra Onde estava o
0: John.
2: É ridículo Mais um platearmo
0: <risos> Mais um
2: plate né, gente É pra vocês verem tipo, o, o dragão, ele derrubou a muralha Que ela é milenar, né Milenar, mas não Quase derrubou indestri... o castelo. <risos> Ai. O, o Rei da da um castelo tem sido dragão.
0: destruído. Pô. Totalmente, ele com um dragão. E não, e não apenas isso. O fogo do Viserion era diferente, né? Parecia um raio, um laser, parecia um negócio assim. Muito mais poderoso do que o fogo do Drogon e do, v e do Rhaegal. Ai, olha, e não derrete pedra. Não
2: quebra pedra, não faz nada. Nossa, tem é um tipo Aí, é... Uma coisa... Eu acho que eu não comentei, porque achei que a gente ia comentar em outra parte, mas é... A cena patética da Daenerys e o Drogon queimando o Rei da Noite, e ele saindo intacto de ah. fogo de dragão. Sendo que hum. é o aço valeriano, que nada mais é do que aço de dragão, que mata ele, né? E os outros andantes e os mortos estão... O seu aço de dragão mata porque o fogo do dragão em si não. Mas que merda foi aquela, cara? Sério? Eu fiquei, eu fiquei rindo daquilo ali. Eu, eu, não acredito. Não consigo acreditar que tiveram coragem de fazer aquilo. Não, não. Tudo isso
0: para não dar o protagonismo pro Jon e a Daenerys nessa luta. Tudo isso, né? É um esforço assim, é culano que eles fazem para que isso não aconteça na temporada em momento nenhum. E aí você estraga todo o desenvolvimento de tudo como a gente viu.
2: Sim, sim. É, inclusive, para eles fazerem aquele fanservice barato, eu diria que foi um fanservice para eles mesmos, porque é, os, tele, os telespectadores né, os que assistiam a série... Os fãs eles não estavam pedindo por aquilo para área matar o rei da noite. Isso Foi uma coisa da cabeça deles, foi uma ideia deles. Todo mundo tava querendo que o John ou a Dani matasse, né? Através de várias coisas aí que a gente sabe, né? Esse lance de azul. e sanguínea no luminifra, essas coisas todas, né? Tava todo mundo esperando por isso. e Eles não inventam a área de, de matar o rei da noite. Isso seria. Até crível. Se eles não tivessem, né, é, implantado todo o lance do aço valeriano, né, da magia desse aço, né, das obsidianas e de todo esse, esse poder que o fogo tem contra o gelo e contra essas criaturas, né, ao longo das temporadas passadas. Se eles não tivessem incluído nada disso, tudo bem, a área matar, né? Mas não, eles, eles não só incluíram o aço valeriano como uma arma contra eles, como os dragões né, e aí não faz sentido porque as pessoas sabiam que as obsidianas e, aço, e o aço valeriano vinham do, da magia do dragão né, do fogo do dragão, do sangue, é, do, do cuspe, das chamas, vinham um deles né, era relacionado a eles, aos dragões. E <risos> foi tudo jogado fora a área daquela facada de manteiga do no... rei da noite. Ah, não, não, não aceito. E é o que algumas pessoas comentavam,
0: né? por exemplo, o rei da noite é, em vários momentos, primeiro, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Essa adaga, ela é dada pelo a área, né? pelo Bran, lá na sétima temporada. Né? que é a mesma daga que ele, o, que rola aquela tentativa de assassinato é, quando o Bran tinha caído, né, e ficou meio em coma. Então o cara que vai lá para tentar matar o Bran está com essa faca, né, com, esse, com essa daga. Quem está lendo nossos podcasts de releitura a gente está falando sempre muito dela, né, já que a gente está falando do Guerra dos Tronos, então ela é muito presente. Então é essa mesma a Daga, que foi usada para tentar matar o Bran, né, e depois o Bran, acho que consegue ela com o Mindinho, o Mindinho dá ela o Bran na série, e o Bran dá para a Arya, a Daga. Então, ali, eu acho que desde a sétima temporada, eles já meio que planejavam que fosse a Arya, de fato, que matasse o Rei da Noite. É... E depois, na oitava temporada, a gente vê como essa Daga, ela ganha um pouco de destaque, sempre sendo mostrada, sempre, sempre sendo destacada, mas, de qualquer forma, é ilógico. né? Como a gente sempre fala aqui, é você des desvirtuar totalmente as bases desse, desse universo. É, a, é, são três coisas que são as coisas mais quentes que existe no universo das crônicas de gelo e fogo. Que é a lava vulcânica, né? o sol, a lava vulcânica e o fogo de dragão. Né? Então, assim... Tudo bem que o Rei da Noite ele é uma criatura mágica, mas resistir ao fogo de dragão, sabe, já é um pouco demais. Resistir ao fogo de dragão, mas morrer por, por algo que é forjado com fogo de dragão, sabe, e é muito, muita viagem. E o que eu tava falando antes é que o Rei da Noite, ele em temporadas anteriores, ele, ele conseguia perceber quando ele tava sendo ameaçado, tipo, quando o Bran tava vigi vigiando ele com pássaros... Ele conseguia afastar os pássaros só com um olhar. E, de repente, ele não consegue ouvir a área. Tudo bem que a área tem um treinamento especial e tudo mais, mas mesmo assim é, tipo, muito forçado é, ele morrer sem ter nenhuma luta, sem ter nenhuma reação, sem ter nada e tal, enfim. Decepcionante. <risos> muito decepcionante.
2: Não, e a área aparece ali. Sim. A área parece ali e aqueles generais ela na verdade ela vem da mesma entrada que ele acontece algo parecido com a Melisandre né que ela chega ali no mesmo lugar de onde depois os mortos e os andantes brancos também chegam é ali atrás né quando ele tá de frente para o branco tem os generais dele os tendentes né os subordinados dele ou os andantes brancos como eles não viram também porque mostra na sequência, quando ela mata ele, os que estão atrás também vão é. morrendo. Então foi estão tudo completam... lá. sim foi completamente sem noção aquilo ali. É como você querer brincar com a inteligência do povo, querer tirar a gente pra burro. Porque isso foi uma coisa que pesadamente as pessoas criticaram, né? A forma que ela chegou até o Rei da Noite, né? Como que isso aconteceu? Como que ela passou por aqueles caras, o... O treinamento da guilda dos homens sem rosto não inclui lutar contra espécies milenares de gelos extremamente poderosas, dez é, vezes, vinte vezes mais fortes que os humanos e com poderes sobrenaturais. Não inclui isso em nenhum livro. Né? E ela passou por todos eles, ilesa, conseguiu dar aquele salto que eu também não entendi como ela fez. Será que ela tinha <risos> ganhado poderes também? A mulher saltitante, a área aranha, a área é. Deadpool. Arya... Pode falar. área Deadpool, lembro que um grupo que eu comentava, que foi na época em que ela levou aquelas milhares de facadas e caiu no Rio e não aconteceu nada com ela na, na sexta temporada, né? Eu lembro que ele cara de facada, né? não morreu. Agora é, é Ela ficou deixa... lá na queima e sobreviveu. Pareceu até um cavalo. É. E, e ela não se, não se feriu, não Pode ficou falar. e como ela, ela é o Bad mas, de Westeros Só
0: <risos> que colige.
2: Assim, às as vezes a gente
0: fala isso, algumas pessoas que estão ouvindo podem achar que a gente tá de hate, Mas não é. é por exemplo, muitos desses personagens. Eu gosto principalmente nos livros, né? Eu gosto da área. Eu gosto muito do John. John é o meu segundo personagem favorito, né? Eu gosto muito do Bran, o Bran, o Danny e o John são os meus chorozinhos no livro. Eu gosto muito deles, né? Só que assim na série acaba sendo uma coisa, sabe? Que é tão forçado que você chegar ao ponto de você não gostar mais do, do personagem, porque você o, o personagem fica tão desfigurado. E você não reconhece mais aquele personagem ali, né, Naquele, naquela pessoa que tá, que, tá, que tá ali fazendo, que tá interpretando. Eu acho que isso acontece muito comigo com a área na série. Eu, acho, eu sempre achei a área muito forçada, né. Essa questão lá de bravos, que ela sobrevive a várias facadas, né, e sobrevive. Né? Aí depois esse negócio do, do, do rei da noite, que ela mata o rei da noite e não sofre nada. E pra completar ainda tem, que a gente vai falar mais pra frente, a queima de Porto Real, que ela sobrevive, tipo, com, só com um machucadinho na cabeça, sujo de futebol, sabe? São coisas assim que o plot e o armo, sabe? Não dá, você acaba não gostando muito da personagem. Então, eu tenho uma espécie de bloqueio com a área na, na série, porque eu não acho ela carismática também. Eu acho que a atriz ela é muito boa e tal, mas... Principalmente depois da sexta temporada, quinta temporada em diante, não consegui gostar muito mais da Arya Stark, porque ela ficou fodona demais e era uma coisa muito real para aquele universo. Então, isso daí que a gente tá falando é só a ponta do iceberg. Né? De... Sim, sim. De ela matar o Rei da Noite, ela sobreviver depois a Porto Real, tipo. Dela De ameaçar a Yara depois lá no no conselho que acontece no final, e tipo, não acontece nada com ela, não tem consequência, não tem nada. Então, acaba sendo uma personagem vazia, sabe, no final das contas.
2: Sim, a, é questão, a, a questão não é hate, a gente não odeia, inclusive a área meu top 3, depois da Daenerys e da Yara, que nos livros é Asha, Greyjoy, a área é minha terceira personagem favorita. Só que é uma questão de senso e realidade né? Transformar uhum. a área Em algo que ela está longe de ser ainda Longe E, e quando eu estou zoando aqui né, O fato de ela ser o Deadpool De Westeros, que ela deu-lhe um salto E passou por entre os generais E matou o Rei da Noite
1: uh, é, Não é questão de hate né? Que a gente sempre fala né, no, Dos Starks E e de todos os outros personagens, não é, não é questão de rede. É porque simplesmente eles foram destruídos. Aqueles personagens que estavam aparecendo na série, eles não são os mesmos dos livros. É, é outra coisa, eles são diferentes. E é uma o meu top 3 dos livros é da Inês, Arya e John. O John, pra mim, na série, eu peguei um ódio incrível e ele é completamente prejudicado pelo roteiro. A área em Porto Real, além dela sobreviver depois dela dizer é, pro John eu reconheço um assassino quando vejo uma. É tipo, querida, olha o que, que tu fez com os Frey. <risos> Entendeu? É um assassino profissional. Sabe? É, e a Daenerys também é, todos eles foram destruídos. Então assim, é julgar cada um deles é, até apenas um pouquinho de, de sensatez né? porque é, não tem como conhecer esses personagens nos livros e ficar é, tranquilo achando que foi ok o que eles mostraram porque não foi é, é simplesmente é, é um banho de plot armor, de fanservice de distorção é, é por isso que é horrível e, e a gente bate muito em cima né, desse roteiro, porque, é, é como a Luciana diz, esses D&D deveriam ir presos. É quase um crime que eles fizeram com essa história.
2: Sim, concordo. Pois é, é revoltante.
0: Bem, então assim a gente pode partir para o próximo tópico, que é, seria é, falar um pouco da proteção do castelo, principalmente falando um pouquinho ali do que os Imaculados, né? O verme cinzento, como é que eles agem ali pra proteger o Interfell, né? Então eu queria que a Mariana e a Vanessa comentassem um pouquinho sobre isso. Pode falar, Mariana. Pode ou... falar.
1: Não, a Vanessa fala primeiro, porque dessa parte eu não me lembro muita coisa.
2: Tá. Ó, oh. <risos> essa parte, ela é engraçada de tão estapafúdia. Eles estão lá na, na linha de frente, né? Naquela barricada sem noção que fizeram ali, né? Aí, eles estão praticamente morrendo, né? Os Dothraki já tinham sido os primeiros, né? Aí agora eram eles, né? Mas por eles serem guerreiros fodões, dava pra gente ver um pouquinho que eles estavam ainda conseguindo lidar, né? E aí, o, como tá tudo escuro, né, com a névoa que o que os andantes brancos espalharam. O Davos não consegue enviar um sinal, né, para Daenerys acender a trincheira, então ele manda lá de baixo mesmo eles a acenderem a trincheira. E aí eles correm para acender, né? E não acende, não acende. Eles estão ali ali de frente e não acende por causa do daquela magia, né? Daquela névoa mágica que os outros espalham que é quando chega a Melisandre. E a Melisandre fala umas palavras em, creio eu, valeriano, né? Invocando o uhum. poder do Senhor da Luz, até que ele ouve ela, e ali acende as trincheiras, e forma a barreira de fogo por todo o castelo, toda a muralha. Finalmente. Até então, né? Isso que antes, né, eles estavam debatendo e retirada para dentro do castelo, porque o plano completamente imbecil que eles bolaram né, de ir lutar ali em frente tinha falhado. E quando eles viram que todo mundo ia morrer ali, eles entraram, né, pro castelo. E inclusive a dificuldade para acender as trincheiras era porque eles queriam é, entrar, não queriam que os mortos viessem atrás, né? E e aí, o foco não pegava não pegava na época da até que vermelizandre né e é o senhor da luz lá ali rapidinho né ouve ela né porque acho que o senhor da luz estava meio que dormindo nessa guerra né cortada da Melisandre também <risos> outra que foi é, destruída né porque ela vinha
0: Totalmente.
2: ela vinha desde a segunda temporada falando sobre isso e falando sobre esse senhor da luz para no final ele não se mostrar, né, não aparecer. A única vez que a gente vê o resquício desse deus vermelho é nessa cena, né? realmente. E acende o fogo. É, temporariamente eles estão safe. Até que ali, né, na mente ali do, 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 do seu, o rei da noite manda alguma espécie de comando mental para ele, eles ali, os mortos, alguma coisa assim. Aí eles começam a se deitar nas trincheiras, e como eu falei anteriormente, eles fizeram isso muito perto do castelo. Foi muita burrice terem feito perto do castelo. Aí eles começam a se deitar para serem pontes para os outros passarem. E aí aquela trincheira toda é desfeita, é, é invalidada, é inutilizada, porque eles conseguem passar. E conseguem subir, escalar a muralha, meu Deus, não, meu Deus. eu estou tentando me lembrar como foi que eles conseguiram subir, que estavam ali em cima, Tava o Jamie, a Brienne, o Davos e a Arya, estava todo mundo ali em cima, batendo neles as, as espadas de vidro de dragão e não paravam de subir, mas foi uma, uma loucura. E de repente estavam todos eles dentro do castelo já. E aí é que a gente. Guerra Mundial, E é e aí que a gente fala do tal do escudo <risos> de enredo que o castelo não ficou destruído. Né? Fora o dragão, né? O dragão a gente já falou, né? Que o dragão queimou a muralha, derrubou a muralha, mas não derrubou o Interfel. <risos> e acho que. Acho que é isso, né, é uma, uma batalha confusa, você quase não enxerga, muito escuro até dentro do castelo, e a gente vê o, as centenas de vezes que o Sam escapa da morte. Né? A primeira ele tá ali no muro, aí alguém vacila, é puxado, e aí um, uns montes de mortos conseguem subir e vão pra cima dele. Aí lá quando ele tá prestes a morrer, vem alguém e salva ele. Aí numa outra cena, ele tá lá onde tem um monte em cima dele e ele não morreu ali, né? Tem várias cenas que o Sam é pra morrer e não morre. E... Não. Fora, a Brienne e o Jamie também. Tem uma cena que eles estão ali nos muros e tá todo mundo indo em cima do Jamie E o Jamie ele tá sem uma mão, né? Tava tão escuro que não dava pra ver se ele tava usando a mão de ouro, como se fosse uma mão normal eles este esquecido que o Jamie era maneta. Ele estava lutando também bem quanto os outros ali. E e pô, a gente, sabe a dificuldade que o Jamie tem de lutar só com uma mão. Mas ali ele ele lutava como se ele fosse o antigo Jaime o, o leão, né? Aquele cavaleiro lendário, né, do Ares que foi que foi nomeado pelo próprio Arthur Dane. Ele estava ali como se ele fosse aquele Jamie né, junto com a Brienne, o podre. O podre que ah, podre também parecia a reencarnação do Ryan Redwing. <risos> Aquela luta ali. Nenhum morreu. É, tá ressaltar. Ninguém morreu. Muito escudo de enredo, porque tem cenas em que tá os dois cercados um monte de morto e eles não morrem. O Tormund é outro também, que tá por vezes cercado e não morre me deu pena do Ed doloroso olha a morte do Ed, e, e foi com o Ed salvar o Sam, ai que ódio o Ed morreu pra salvar esse filho da puta, ai que raiva <risos> gente, <risos> gente, desculpa eu sou fã <risos> do Sam, eu adoro o Sam nos livros, apesar de eu achar alguns povos dele chatos mas na série ele tá intragável eu acho que o Ed morre pra é. salvar esse imbecil Ai, eu me dá raiva eu sei. E o Ed é um
0: personagem muito legal sim. na série, né? Nos livros ele não tem muito destaque, mas na série a gente gosta do Ed doloroso.
2: Eu, eu gosto do Ed nos livros também. Eu, eu acho que o pessoal gosta mais, nas... mas ele não tem muito destaque. Sim, eles livro. dão mais destaque pro Ed, justamente. Né? Eu... O Ed tem umas tiradas muito, muito boas. O Ed. É. Quem assistia as outras temporadas e né, os outros livros, ele tinha umas tiradas muito, muito boas e, poxa, vou morrer assim, ah, que saco.
0: Eu queria destacar disso, que quando tá rolando lá essa confusão, lá, aí que os mortos conseguem passar lá a barreira de fogo, né, que a Melisandre faz, primeiro que, não entendo porque que a Melisandre foi para volantes voltou sem nada, eu achei que ela ia trazer alguma coisa, né, para lutar ali, para acrescentar, a gente sabe que tem os mãos ardentes, mas talvez isso seja algo que aconteceu nos livros da série, ela só voltou pro, aparentemente mais poderosa, né, de quando ela foi, enfim. Mas o que eu gosto de destacar aqui é o sacrifício que os Imaculados, eles fazem, né, que o Verme Cisando faz, eles, eles praticamente cometem suicídio coletivo, para proteger o Winterfell, porque eles estavam lutando pela Daenerys, e a Daenerys estava ali para proteger, o Interfell estava ali para proteger o Norte, né, e no final, aí isso aqui bate novamente naquilo que a gente está falando, né, de como é, é, tipo, ridículo essa coisa de ficar, ah, não vou me ajoelhar, quero minha autonomia, e ingrato, né, por uma pessoa que está indo ali e... E tá fazendo um monte de coisa por você, sacrificando tudo que ela tem. Então, assim, cara, é o mínimo, sabe? Era o mínimo. Até porque a autonomia não, não, não tem que significar nada pra ninguém diante de uma ameaça dessa daqui. Então, no final de tudo, quando a gente analisa isso mais de perto, a gente só vê como, como os Starks na série foram extremamente ingratos com tudo que a Daenerys fez. E se ajoelhar pra ela era o mínimo era o mínimo, sabe, não ficar nessa picuinha boba, de querer derrubar ela depois do que ela fez, porque ela salva a casa deles, e aí eu vou perguntar se a Mariana tem algo a dizer sobre isso, não tem, Mari.
1: Não, é só que, né, bem isso, não tem sentido ficar de briguinha até depois dessa luta, né, Antes até tudo bem, se queriam fazer ali uma desconfiança, alguma coisinha, tá? É ridículo, mas poderiam fazer ali antes. Mas depois da luta ali contra, contra os White Walkers, não tem sentido continuar com briga e querendo derrubar essa pessoa que lutou, que salvou a tua casa. É, simplesmente não, não tem lógica alguma, entendeu? É por isso que os Stark se tornaram as piores pessoas do programa. Porque uma pessoa foi ali levou o maior exército do mundo com dragões para salvar a tua casa. E mesmo depois de, de tu saindo viva com a tua casa né, praticamente intacta, tu ainda fica conspirando contra ela é tipo, não, não tem sentido, não tem como querer defender isso, é, é simplesmente horrível, e era o mínimo que eles tinham que fazer ali, era simplesmente falar, não, ela é uma boa pessoa, ela nos ajudou, então sim, ela é a nossa rainha, e a gente vai te ajudar aí, né, conquistar o trono de ferro, eles tinham que agradecer a ela, mas, né, infelizmente, não é o que o roteiro quis,
0: e é, isso também a gente vê muito, né, a gente que tá no fandom, é, as pessoas falando que a Daenerys não salvou, quem salvou foi a Arya, mas se não fosse o verme cinzento do lado de fora segurando é, o castelo, a Arya nunca teria conseguido chegar no bosque sagrado, se não fosse os exércitos da Daenerys do lado de fora, se não fosse seus dragões e etc, então assim ela foi sim, ela não, não foi mais ativa, porque o roteiro não permitiu que ela fosse, mas se não fosse as coisas que ela conquistou, o vidro de dragão que ela conquistou, o, os dragões que ela chocou, os, exér os exércitos que ela conquistou, o Interfel não teria sido salvo, o Norte não teria sido salvo, né? e não adianta dizer que quem salvou o dia foi a área porque se não fosse a Daenerys, nada daquilo teria sido possível. É, então, é, você já botar a área no meio disso, é como a gente estava falando, né? Você tirar o protagonismo do John e da Daenerys e você continuar alimentando aquela rivalidade besta que estava acontecendo ali no Norte. E, assim, gente, desculpa, não tem como a gente se sentir ultrajada enojada nojada do que acontece, porque é muito nojento. Não que os personagens, eles têm culpa. Mas quem escreveu isso, não sabe? Quem teve a capacidade de escrever uma coisa dessa? Mas infelizmente essas coisas são transferidas para o personagem. Então é a cara da Sansa que fica, é a cara da Arya que fica, é a cara do Jon que fica. E não à toa a gente está vendo como cresceu o hate para cima da casa Stark, para cima desses personagens. Porque o que eles fizeram com a Dany foi extremamente desnecessário, injusto e extremamente ingrato. Né? não tem outra palavra para isso porque primeiro que o norte não era não deveria ser a ordem do dia né? essa era a questão de autonomia e toda a ingratidão deles no final para ela é simplesmente ridícula inclusive com uma conspiração besta por parte da Sansa que a gente vai falar mais mais para frente né? que contribuiu para a queda da Daenerys no final né? enfim e aí como a gente já está falando <risos> dessa questão mais desagradável a gente já pode entrar no, no próximo bloco, se as meninas não tiverem né, nada a falar, mas nada a acrescentar, que é justamente sobre a conversa entre a Sansa e o Tyrion que rola nas criptas de Winter. Vocês têm algo mais a acrescentar sobre essa questão dos então, lado? Não. Então podemos falar das criptas. Mariana, Vanessa, podem começar. Mariana, começa
1: Bem, é, bem, o, o plano de, de ficar nas criptas é, é ridículo, né, bem como já, já foi dito antes tu tem ali fora um ser que todo mundo sabe que revive os e aí eles simplesmente vão pra cripta é, entendeu, não, não absolutamente ninguém ali parou e falou, ah não, ó, acho que isso aqui não é uma boa ideia né? não, não teve ninguém e um carro que tava ali, ninguém pensou nisso. É simplesmente, ah não, a cripta realmente é o melhor lugar pra se esconder. É, é simplesmente ridículo. Ridículo demais. E... E aí a gente tem a Sansa que já tá ali falando mal da Daenerys, né? Que é... Que é, é outra coisa completamente sem sentido. A Daenerys tá lá fora lutando... né, dando a vida... para salvar ali... O, o lugar que a Sansa mora... e a querida não... a querida tá ali... embaixo nas criptas... e, e falando mal da outra... é... é simplesmente assim... Não, não tem como... tu não pegar um certo nojo... Né, da personagem... não é culpa da Sansa realmente... porque... os culpados são... D&D... os únicos... né... mas... É, e, <risos> isso transfere para o personagem E a Sansa é simplesmente uma ridícula isso aí E ainda bem que a Sandy deu um, um, um paratiqueto na Sansa né? Que é, é simplesmente maravilhoso
0: Dá uma jantada na Sansa
2: O Tyrion também foi patético ali é né? tanta coisa para falar Aí foi falar no casamento que já tinha sido fracassado há anos e já tinha terminado há muito tempo, né? Entre ele e a Sansa, né? Aí que é quando surge, né? Esse momento que ela fala da, da fidelidade dele para a rainha dragão como se fosse algo ruim, né? Tipo, eles não poderiam dar certo juntos porque ele era a mão da Daenerys, né? Tipo, o que que tem, né? Ah, palhaçada! Eu confesso que eu pulei essa cena, porque achei tão idiota eles colocarem essa picuinha ali, né? E é, o, e é aquela coisa, daí né? enquanto a Souza estava lá, né? E a Dené estava lá lutando, fazendo das tripas de corações para livrar, livrar ela, o povo dela e o castelo dela, como a Missão aí muito bem fala. E aí que, que entra a falha do plano incrível e inteligentíssimo, né? Das criptas que o da noite começa a ressuscitar os mortos e lá os mortos ali das criptas começam a ganhar vida e aí a Sansa se mostra uma cagona porque ela corre, né? Vai se esconder mesmo ela tendo uma faca de obsidiana enquanto que o resto do pessoal morre ali, né? Algumas pessoas morrem ali, ela e o tiro correm, né? Se escondem. Então, pra que merda Ela tá falando de alguém que tá protegendo Ela ali, enquanto que ela mesmo Não faz nada por ninguém Não se dá nem ao Benefício de lutar, né A área tinha ensinado o básico Pra ela, né, enfia com a parte pontuda, <risos> Mas não, ela foi Ela foi se esconder ali atrás <risos> daquele Daquele Alabrado ali Uma espécie de esconderijo ali que tinha E o velho é
0: uma crise, é, O Veres
2: isso, não é? se escondeu em outra parte com as crianças, né? Oh, Veres, Veres o benevolente. Enquanto que algumas outras pessoas tinham morrido, oh. né? Estavam morrendo aí sendo capturadas. E, e essa cena, ela não, ela não acrescenta em nada no episódio. Ela só serve mesmo para picuinha e intriga, né? Porque a Sansa já acende uma, uma, vamos dizer assim, uma faísca no Tyrion, né? E depois ela acende de novo, enfim, é, pra, é a única coisa que serve esse episódio aí nas escritas, né? e também para mostrar o quanto ela é cagona e não, não tem condições nenhuma de lutar por ninguém, porque foi a primeira a correr É,
0: é isso mesmo que você falou, a cena ela, ela já tá, essa conversa entre ela e o Tyrion. novamente gente, naquele momento, tudo aquilo acontecendo o mundo acabando, você não sabe como que vai ser, se você vai sair dali vivo ou não, a Sansa falando que a lealdade do Tyrion tá com a Daenerys, que eles nunca um iam dar certo, e eles revivendo o casamento deles, que não sei o que lá, mas tudo isso já para criar uma aproximação que a gente vê mais no, no episódio seguinte, que é quando a Sansa conta o Tyrion o segredo do Jon e aí acaba acontecendo tudo aquilo que a gente vê. Né? E também essa imagem do Varys, né? como a Vanessa falou, benevolente, com as criancinhas, né? mostrando que o Varys se preocupa com o inocente, não sei o que lá. Já tentando criar uma imagem assim mais positiva para esse personagem e tal. Nada a ver também com o Varys, que foi desenvolvido em temporadas anteriores. Então, isso aqui nas criptas é extremamente revoltante. Eu me lembro que na época a gente estava vendo que estava tendo essa rivalidade entre a Daenerys e a Sansa. E a gente esperava que, elas, que as personagens sentassem, que elas conversassem, né? Mas não. Eles estão alimentando essa inimizade entre elas que, tipo, sabe? Pra quê? Sabe? Pra nada. Pra nada. É, então, dá uma revolta muito grande, né? Dá uma raiva falar disso, porque, olha...
2: É, esse episódio aí, o... o... Ela e o Tyrion foram os mais merdas, né? Inúteis que não fizeram nada além de intrigas paradas. Foi esse papel da Sansa e do Tírio nesse episódio, basicamente. Não teve outra coisa além disso. É.
0: E para vocês verem é, como essa coisa da autonomia ela é uma coisa ridícula. Ela é porque assim. É, primeiro, não tem como vocês. Isso a gente pode falar mais pro final, mas é muito difícil um reino ficar independente e os outros não um Westeros, né? ainda mais com consentimento, consentimento de um rei Tipo, isso vai contra a história de unificação de Westeros é, em segundo lugar eu tava me lembrando que tem um personagem nos livros que é da casa Manderly. eu esqueci o primeiro nome dele, não sei se a Mariana vai lembrar mas rola toda uma treta lá no, no, acho que no Dança dos Dragões que ele descobre que o Rickon Stark, ele tá vivo e nisso o, o norte ele tá sendo já subjugado pelos Bolton, né? Logo estão submissos ao trono de ferro. E aí quando ele descobre que o Rickon tá vivo, que né, é o filho mais novo do Ned Stark, ele começa a arquitetar todo um plano para tomar o Winterfell e colocar o Rickon como senhor de Winterfell. E aí o Davos, que é no livro A Mão do Stannis Baratheon, né, que quer se, se firmar como rei de Westeros ele vai tentar buscar aliança com o, Mande, o Marder, Mar, Mer, Mardley, Mardley enfim não vou lembrar direito Manderly, <risos> isso é, enfim é de Porto Branco, né, ele e aí é, o, ele vai falar para ele assim, pro Davos, olha é, você eu ajudo eu, eu aceito o seu rei, se você me ajudar a colocar o sangue do Ned Stark de novo em um Então, assim, o Robb, o Robb Stark, ele já tinha dado a independência para o Norte, né? Então, aquela coisa como ele se torna rei do Norte. Então, para você ver como que um dos senhores mais importantes do reino, ele não tá se importando com isso. Ele não tá se importando em manter a autonomia. Ele tá aceitando se ajoelhar para outro rei, desde que não seja um Lannister né, que lógico que eles têm muitos motivos para ficar contra o trono de ferro, então assim, gente, toda essa questão aqui de, 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 de brigar a casa de autonomia de norte é puro fanservice, porque na prática mesmo de Azoiaf isso não funciona, não é desse jeito que funciona, e é por isso que é extremamente problemático no final o norte ganhar independência e os outros reinos não, por isso que o final é tão ruim, né, Dentro dentre tantas as outras coisas absurdas que acontecem no último, no último episódio. Então, é tipo, sabe, encher linguiça. Era uma coisa que não precisava, não precisava disso aqui. É uma, uma rivalidade feminina de bobeira. São duas personagens, como eu já falei. Elas têm uma trajetória muito parecida, né, que poderiam fazer trocas muito legais. São duas mulheres que estão numa posição de liderança e essas duas mulheres, ao invés de se unirem em torno de algo, elas têm que ficar uma contra a outra. Então, acaba sendo uma mensagem até triste para gente que é mulher, né? Então, nada de bom. É uma temporada que não tem
2: nenhuma mensagem positiva, não tem nada. É, sobre essa questão Sim. do norte, é, é desvantajoso também a independência para eles, justamente por eles estarem na linha de frente do, do que está por vir, né? Então, hipoteticamente, se eles conseguem o que eles querem, eles não poderiam contar com a ajuda dos outros reinos, né? Teriam que lutar sozinhos, porque eles não fariam mais parte de um reino unificado. Então, é, é, é mais desvantagem do que vantagem para o norte, né? O pessoal pensa que o norte é uma região como uhum. a Campina, ou como o Landesporto, mas não é, gente. O norte ele é escasso de recursos, é... Tem muita neve, é frio, e é isso, né, não, não é uma região lá muito bem abastecida, né? muitas das casas, das famílias são pobres, né, tem poucos recursos, os Starks são os melhorzinhos, né, e mesmo assim, é, eles não são tão ricos quanto os Errings, ou os Martells, os Tyrells, os Tannisters, Tyrell, e até mesmo os Tullys de, de Corre-Rio, os freis não é uma região do norte né que não é muito é, provida assim de recursos não estou dizendo que ela é completamente escassa né como por exemplo além da muralha né onde vive o povo livre não mas comparada a outras regiões do, dos outros reinos é a que mais sofre vamos dizer assim né e numa na eminência de uma batalha secular de vida ou morte, seriam os primeiros a morrerem. E sem ajuda externa, como é que ia ficar esse pessoal, né? Tipo, eles iriam precisar fugir. Aí com o um norte independente, eles iriam precisar de todo aquele protocolo de pedir pedir asilo, né? Pedir ajuda. E se de repente um outro, um outro castelo, outro reino negar? E aí? É, é desvantagem, é desvantagem. Então, foi uma coisa, como a Luciana disse, foi desnecessário ter colocado esse, esse plot aí na última temporada com seis episódios, gente. Tudo isso era pra ter sido resolvido na sétima temporada, né? Porque essa temporada deveria ser só sobre a Longa Noite, né? Mas infelizmente eles trocaram tudo, resolveram fazer do jeito deles e não foi bem aceito.
1: É, o que é triste, né? É muito triste ver o que eles fizeram. E esse negócio da, da independência do norte, ele é puro fanservice. Ele é só isso, sabe? Não É, é uma coisa que a gente já vê nos livros que, né, que, que eles estão dispostos a a terem um rei... a seguirem... Né, um rei no trono de ferro... e tudo... então assim... é... é, é mais assim... eles deixaram essa independência do norte... para justamente... ser uma coisa para já jogar contra a Daineris, sabe... de... É, a Daineris, ela é... cruel... ela é uma tirana ela não vai dar independência do nó para o Norte... porque ela quer que todo mundo se ajoelhe e obedeça a ela... que não é errado... Né? é uma rainha, uma conquistadora... ela querer um reino que, faz... que já era parte antes dos Sete Reinos... né voltar ali a ser do comando dela não é errado... mas a série transformou isso no... na pior coisa do mundo e que também é outra coisa que é completamente eles distorcendo... porque foi lá na sexta temporada... a Daenerys deu a independência das Ilhas de Ferro... Né? a Yara e o Theon... Eles, né, eles... eles já tinham o reino deles ali... o pedaço deles era independente já... e estavam ali lutando em Esters e a Daenerys ainda tinha dito para o Tyrion... que se outro reino quisesse pedir independência... Ela iria sentar e iria conversar para ver o que queriam fazer. E aí simplesmente chega ali na oitava temporada e acabou. Agora Daenerys não quer conversar mais com ninguém. Né? Não tem mais independência. Sendo que a Yara ali estava já com as Ilhas de Ferro independente. Então é, até eles seguirem nisso, de querer forçar essa independência nortenha, é, é muito já de querer jogar mais uma coisa contra Daenerys. E é bem como a Luciana disse, acabou que a oitava temporada ela se tornou tudo em volta da Daenerys, né? Porque tudo teve que ser distorcido, tudo teve que ficar contra e sendo moldado para que no final a Daenerys tivesse aquele fim. Então acabou que tudo se tornou sobre a Daenerys.
0: É. Talvez não esperassem esse efeito, né? Mas foi o que aconteceu. Eu acho realmente que eles não esperavam, eu acho que eu acho sinceramente que eles acreditavam que a gente ia comprar, né, o que eles escreveram, porque são duas pessoas extremamente arrogantes e que tomam sua própria audiência como idiota, né, como burra. Tanto que no final de tudo, tentaram jogar a culpa em cima da audiência, né? A gente que não entendeu, a gente que não viu, a gente que não aceitou, né? Enfim, Dois idiotas Só isso é, Algo não, mais sobre não. isso? Não. A revolta <risos> é, Então, eu separei mais um tópico Que é a conversa da Melisandre E da área se vocês quiserem Comentar alguma coisa Tem aquela coisa dos olhos Que elas repetem fala pra, Das cores dos olhos que Parece que tem uma inversão, né? Parece que na primeira vez que ela e a Arya se encontram, a, o último olho que a Melisandre fala, fala é verde. Muitas pessoas teorizavam que a área ia matar a, a Cersei, né? Mas parece aqui que a Melisandre quando fala de novo na profecia, entre aspas, o último olho que ela fala é azul. Algum comentário sobre é,
2: isso? Essa cena aí da... Melisandre da área, uma coisa aleatória do episódio, eu diria. É mais é para preencher linguiça e para para dar e para dar, né, a, o, o desfecho do, da, da longa noite nas mãos da área, né? Principalmente quando toca a parte do, dos olhos, né? ela disse para a área na terceira temporada. Eu não me lembro dela falar olhos castanhos, não. Mas, realmente, ela inverte a ordem. Né? Porque, até então, ali, na terceira temporada, o Martin estava nas produções da série, né? Estava na supervisão. Então, até então, o, o plano seguia com, conforme nos livros, né? A área vai matar alguém de olhos verdes, alguém importante. Eu acho que vai ser a Cissy, né? Ou o Jaime, não sei, né? Não, não tem como saber ainda essa parte dos livros, mas eu chuto que pode ser a Circe mesmo. Enfim. É, e... Mas eu acho que essa profecia não tem no livros. Não, não pior tem. que não. Esse daí da, da área matar a Cersei, eu digo pela profecia mesmo é do Valoncar, que ela é uma candid... que ela é uma candidata, ah, tá. né? A profecia fala o irmão mais novo e a área ela é a irmã mais nova da Sansa, né? Que foi uma pessoa que foi diretamente prejudicada pela Cersei, né? E a área filha do Ned Stark, a filha mais nova do Ned Stark, que ela também foi responsável pela morte, enfim. Esse encontro da Arya com a Melisandre nem sequer existe nos livros. Eu não lembro disso, não. Acho que não, né? Não tem. Não, não ah, tem, eu não porque, eu, porque eu o vi plot vi. do Gendry na série é o do Edric. Então, quem é levado pro castelo é o Edric, né? O Gendry nem nunca Verdade. se encontrou com a Melisandre. Foi uma coisa... É, porque eles não incluíram os, os outros bastardos do Robert na série também. O Gendry preencheu a lacuna de todos eles. Enfim... Foi encheção de linguiça isso aí. Foi...
0: É, eu acho que foi só assim. Eles pegaram uma coisa ali super aleatória, né? Quando lá na terceira temporada... E... Trans, transplantaram na oitava é. só pra dizer que tinha alguma conexão mas é aquilo que a gente tá falando esse é arcaqueira pra ser do Jon Snow né? mas pra não ser do Jon Snow pro Jon Snow não ter protagonismo visando já o que eles queriam fazer lá na reta final eles acabaram dando esse plot de matar o rei da noite pra Ary Stark quer comentar algo Mari bom. sobre isso?
1: Não, mas é, é, é bem isso como, como tu falou, de que é, talvez, né, parece muito que eles pegaram algumas coisas de temporadas passadas e simplesmente tipo, usaram isso como uma forma de falar, ah, não, a gente sempre mostrou que ia ser assim, porque uhum. isso da, né, da área da, da, da cor dos olhos e tudo, é basicamente a mesma coisa que fizeram na cena da Daenerys na Sala do Trono, né, que lá na segunda temporada ela entra lá na Casa dos Imortais, né, quase toca no trono, assim, eles pegaram essa cena e fizeram o final dela ali naquela forma, mas é tipo, eles só reaproveitaram a cena, né, era como se eles tivessem dizendo, ah, não, ó, sempre teve aqui, ó e é aquilo, ele, aí eles joga a culpa na audiência, olha, é vocês que não viram mas sempre esteve aqui, só que não <risos> é, tudo isso tinha outro significado mas eles simplesmente distorceram
0: sim, eles distorceram o que eles próprios fizeram, né Que eles mesmo construíram ao longo de oito anos eles distorceram completamente, eles destruíram esse programa nem eu. eu. sinceramente, não consigo mais ver nada. Eu não tenho mais coragem de sentar e falar <risos> assim eu vou ver tudo de novo, porque pra que, que eu vou ver se eu sei como vai terminar no final? Tipo, que toda a jornada da Daenerys e do Jon né, a coisa da maternidade do Jon, que é o grande lance dele, né? É o grande segredo da vida dele é a relação da, da, da Daenerys com as profecias, com os dragões tudo isso foi esvaziado né, pra gente ter aquele final ridículo. Pra quê? Então, assim, é um final que destruiu não apenas a carreira deles, assim, de certa forma, mas como destruiu todo o legado do programa. Tipo, pelo menos pra mim, tirou todo o barato. Não me vejo mais sentando pra ver nada de Games of Thrones porque não vai fazer sentido no final.
2: Então, pra que perder? Tempo? É, esse, tipo, não é como Breaking Bad, que é uma referência de série que terminou é, de forma espetacular, <risos> já fazendo o jabá aqui. É, você, você, é muito comum você encontrar <risos> na internet uma, uma pessoa dizendo que está assistindo Breaking Bad pela quinta vez. E você sempre encontra algo novo, é incrível. Eu estou assistindo, né? a Luciana tem que começar a segunda temporada, inclusive, eu ainda estou na primeira, mas eu vou voltar a assistir sim. Sim enfim essas séries boas né como também Brooklyn Nine Nine é, de comédia outras séries boas aí que que tem desfechos bons e valem a pena você assistir mais uma vez né não é como essas séries Game of Thrones deixou um gosto amargo nas pessoas as pessoas assim tem gente que comenta na internet que tem até traumas de começar uma nova série e ela acabar ruim ou seja de uma referência de excelência, Game of Thrones passou a ser uma referência de ruindade, de fracasso, né? Foi isso que eles conseguiram deixar, né? E perderam Star Wars por isso, porque, olha, os fãs de Star Wars são muito chatos, né? A gente vê que a cada ano que lançam um filme aí é um alvoroço, né? Uma chuva de críticas e brigas e tal, né? Imagina eles terem que lidar com esse povo exigente. Não iam conseguir. Vou né? conseguiram lidar com as críticas de Game of Thrones. Né? Imagina uma saga dessa que é bem mais antiga. Mas tiveram que merecer. Né? É o que eles merecem.
0: É. E
2: Já falando aqui como Danizete, né, gente? Daqui <risos> a pouco
0: deveriam é. ser presos. Mari, tem algo mais a acrescentar? Não. não. Então, o próximo bloco seria sobre as mortes, mas a gente já adiantou algumas. Aí eu vou falar aqui e vocês comentam né, o que vocês acharem que precisa comentar ainda. Tem a morte do Ed Doloroso, que a Vanessa já falou bastante, né, para proteger o Sam. Tem a morte também do Beric darwin que é para ajudar a área a fugir, para que ela mate o rei da noite. Tem a morte do Jorah, né, que ele morre, essa, essa parte é um dos poucos momentos do episódio que eu gosto, que é quando a Dany pega aquela espada lá de é, vidro de dragão para poder lutar, e tem a morte também do Phil Greyjoy, que eu achei, não achei uma morte, ao mesmo tempo que eu achei satisfatório o arco dele sendo fechado, um dos poucos, mas a maneira como ele morreu eu achei patética. E aí, queria saber se vocês têm algo a comentar sobre essas mortes. Algumas a gente já comentou, mas...
1: É, a morte do Dior é a única coisa que me fez chorar nesse episódio. É, foi do, da Daenerys ali. É, ela lutando ali com a espada é, é simplesmente incrível. Né? Uma, é, é uma coisa... É, é demais aquilo né e, e o Jora também morrendo protegendo ela nessa né? cena assim ela ali né sozinha ela é, é muito é triste e bonita né no fim chega o Dogon vai ali consola Daenerys enfim é, essa parte é bem bonitinha e essa é a única parte que me fez chorar também porque o resto é simplesmente lixo né e, e o Tium também eu eu, eu gostei dele, né? não da forma que ele
2: morreu, mas né, dele ali, eu gostei né? da forma que acabou o, é, o filme
0: Vanessa. O
2: filme, de certa forma, teve uma redenção ali com o Bran, tudo que ele fez no passado. Eu achei muito poético aqueles últimos momentos, né? E principalmente quando o Bran fala, você é um bom homem, né? Eu não sei como vai ser uhum. o desfecho do filme nos livros, mas ele também está em um arco de redenção, né? Aliás, ele já passou pelas piores partes desse arco, né? Que é toda aquela vivência traumática né? e sádica na mão do Hansei, que tem coisas ali que são simplesmente absurdas que o filme viveu na pele, né? inclusive a série amenizou bastante coisa, né, do que aconteceu no com o filme realmente, né, porque o, o filme, né, não, ele chega até a envelhecer, né, muito, ele fica com os cabelos brancos uhum. de tanto estresse, é. trauma, ansiedade, medo, né, que, e transtorno que ele passa fisicamente, mentalmente ali durante o, o tempo em que o Hansei está vivendo no, no Interfell e e nos livros aí, assim como na série ele escapa né mas no lugar da Sansa é a é a Jane Poole, né que a gente acho que a gente já explicou em alguns episódios que é, esses diretores planejavam dar esse arco importante da Jane para Sansa né foi ridículo né ridículo enfim, é, a gente torce para que o filme tenha um desfecho bom e pelo menos uma morte digna, né, para aliviar todo o sofrimento dele. E na série, eu não acho a morte digna, mas o desfecho dele foi digno. É algo que eu creio que o fandom dos livros quer, né, que haja um momento de perdão ali, porque o Bran foi muito prejudicado pelo filme. Né. O Bran, o Rico o Mestre Luwin, a Oxa, e, e os Starks em si, né? Toda aquela questão da Catelyn achar que o Bran e o Rickon tinham sido mortos, sabe? Então, é uma coisa que a gente espera que aconteça nos livros. Então, o desfecho do fio em si foi satisfatório. A morte dele não, né? Até porque ele morreu ali e a área segundos depois, passou despercebida, né? Tipo, é, bastava o fio não ter se vestido do lugar. A impressão que eu tive foi essa, né? Se ele tivesse ficado ali onde ele estava, talvez ainda tivesse chance, né? Porque ele estava com a lança de aço valeriano. Então a, a, a morte dele foi mais ou menos lá da. Igual a da Cersei e do Jamie no, no, em Porto Real. Bastava ter corrido alguns metros mais para frente e escapava dos tijolos. <risos> E é isso, acho que a única hum. coisa que eu tenho para comentar sobre essa morte é sobre o filme, o Jorá, a Mariana já falou por mim, né? Toda aquela cena ali, acho que foi uma das únicas que foi até legal de assistir, apesar de triste, enfim. É, a
0: morte do Jorá é bem triste, e é interessante falar que a questão da espada, né? Que a Dany segura, foi, por, foi a Emília Clark que insistiu, né? No basti nos bastidores que a Daenerys naquele momento fizesse alguma coisa para tentar proteger o amigo, né? E acabou sendo uma, uma imagem muito marcante dessa temporada do que é a Daenerys. Né? A, Emilia, a Emilia, é assim, eu não conheço muitos os, os outros autores, mas a gente vê que a Emília Clarke, ela conhece bem a personagem que ela interpretava e principalmente assim, Conhece também a Daenerys dos livros, né? ela disse que já leu, que li os capítulos, enfim. Então a gente vê que, tadinha, também ficou bem marcada né? Assim, as declarações que ela dá, bem incomodada com o destino da personagem. Então tentou amenizar da melhor forma possível a imagem que ficaria da Daenerys para o público. Então achei legal isso que ela fez, de insistir ali nos bastidores para que a Daenerys fosse ativa nesse momento, né, em que um amigo estava em perigo. Sem o dragão dela, sem nada, sem saber pegar uma espada, mas ela pega para tentar salvar o Diora.
2: Sim, sim, é, Luna. A gente vai ter muito para falar da Emília no quarto, quinto e sexto episódio. Tu, se a, tu aguarda aí, Luciana. Vocês aguardem aí. Soladeira baixa, gente. lágrima É,
0: daqui só pior. Esse episódio é até assim, né? Até tranquilo. A gente critica mais é, é, algumas ideias incoerentes e tal, mas depois se torna uma coisa extremamente tóxica, radioativa, horrível. Enfim. Aí o último tópico era o fim da longa noite, mas eu acho que a gente foi costurando, né? Conforme a gente foi falando. A gente falou da Mostre. Do Reino da Noite pela pela, pela área, né? Enfim. E o, o episódio termina com a morte da Melissandra, né? Ela, assim, ela, ela começam a sair do castelo e começa a andar, tira o cordão e vira
2: pó, virou porco, purpurina. Né?
0: Morreu mesmo. Vocês Sim. têm algo
2: comentar sobre isso? Eu, eu fico curiosa para saber como vai ser nos livros, porque é interessante, né? Mostra ali que ela era uma figura milenar, né? Que já existia há muito uhum. tempo na Terra. A ponto de ela virar pó, né? Quando ela tira aquele colar. Eu achei interessante, né? Esse episódio. Porque a Melisandre ela é muito misteriosa nos livros. Para atenção, um cove, que é na dança dos dragões. E não revela muita uhum. coisa. E a conclusão disso é. Assim, pra que que ela foi em volantes, né? Como a Luciana questionou. E a gente já falou de muita coisa, né? O fogo não matou o, draga, o, o rei da noite, mas o aço valeriano, que é de aço de dragão, matou... Enfim, não, não tenho mais o que falar. Assim. Esse episódio, ele foi... Mariana. Frustrante. É. Mariana.
0: É.
1: E aí... Né, acabou... e... inclusive quando eu estava assistindo... a hora que a Melisandre... Né, vira pó... Né, surge o amanhecer... Né, tal tá o Davos até ali fora... e tudo... e aí simplesmente... acaba... é uma coisa que eu... eu simplesmente eu fiquei assim na frente da TV... tá mas... é isso... acabou... é, é isso aí que foi a longa noite porque é, é, foi quase uma coisa que eu não acreditei... porque eu, eu achava que... Né, na verdade a partir do momento que a área mata o rei da noite... aí todos os outros mortos caem no chão... aí vai uma sequência de coisa uma atrás da outra... chega na Melisandre, ela vira pó e tela preta acabou... aí tu fica... mas é isso? Sério mesmo? não tem mais nada acabou não vão seguir para o resto de Westeros e aí foi um momento que eu fiquei meu Deus que ridículo podre péssimo não, não tem sentido nenhum né então assim acabou e era quase que um choque né porque a longa noite na verdade foi uma curta noite foi foi basicamente isso. É. A ameaça de 8 mil anos acabou com uma ferida numa faca na barriga. Então, é, é chega a partes que chegam a ser cômicas. Sim, e
2: se você, é. for, se você for olhar o retrospecto da própria série, houveram batalhas muito melhores e mais duradouras. Né? Vou citar aqui o um exemplo da Batalha da, da Muralha que perdurou por dias, né? Ali na quarta temporada, onde teve cenas incríveis e atuações incríveis. Não esqueço daquela hora em que o Joe manda liberar a ceifadora. Aquela cena foi o meu Deus do céu. A ceifadora né? na muralha ali contra os selvagens. Aquilo foi incrível e durou bastante, pelo que a gente podia perceber. Porque ela vinha sendo trabalhada dias antes, né? Estava tendo toda uma reunião, né? todo o planejamento da fogueira, os selvagens matando todos os camponeses por ali, por perto. Então, foi muito muito bacana aquela batalha. A da água negra nem né? se fale, né? Foi espetacular e foi trabalhada durante toda a segunda temporada aquela batalha. Assim como também durou lá, né? apesar de não ter sido tão trabalhada, né? tão recorrente, né? Em questão de episódios, ela foi muito bem produzida, muito bem feita e mostrou realmente a a magnitude de, dessas criaturas, né? Então, na própria série houveram coisas, né? Muito melhor é, efetuadas, né? Do que essa batalha que vinha sendo, é, vinha prometendo, né? Ser a maior de todas, né? Aí você vê a batalha da, da Água Negra, da Muralha, do Urolar, que via Mirim também, e você pensa, não, mas tudo isso não vai ser nada perto do que a Longa Noite promete ser. E aí chega esse episódio aí que ninguém nem vê a maioria das coisas que tá acontecendo de tão escura, né? Tipo, pô, acabaram todo o dinheiro para produzir o CGI dos dragões. Né? Infe infelizmente, é, ficou muito abaixo, foi frustrante. E esse episódio jogou a, o, o resto né, do, do pó do defunto da série no ralo. E é isso.
0: Ai, e ainda tinha mais por vir, né? Uhum. <risos> ainda <não> acabou. <risos> ainda não acabou. É, gente, eu acho que é tudo isso que as meninas falaram. É um episódio extremamente frustrante e. Foi, assim, um consenso. Eu me lembro que era um desânimo muito grande, né? As pessoas nas redes sociais comentando. Porque era um momento muito esperado. Porque, sim, diferente do que estava na cabeça dos, do de, de lá, ideia, sei lá, as pessoas queriam ver a longa noite. As pessoas queriam ver o Jon lutando com o rei da noite, sabe? Não queria essa coisa chata do Trono de Ferro que foi no final, sabe? Era algo que dava realmente para ter resolvido na sétima temporada e eles deixaram para resolver a longa noite na primeira temporada e o trono de ferro tudo isso em seis episódios não à toa deu tão errado né é, com base em tudo que nós tentamos explicar aqui todas as incoerências que foram utilizadas nesse momento e a desvalorização desse evento que é simplesmente a cena de abertura da série né, e o um grande desenvolvimento dos livros do Marte. Então, né, fizeram, pagaram no final um preço bastante caro por desvalorizar essa história, envergar todo o um enredo e desafiar a sua própria audiência, né, a inteligência de sua própria audiência. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou os principais pontos. Vocês querem fazer alguma, mais algum comentário?
2: Eu quero fazer um. Que é justamente sobre esse tópico do Trono de Ferro ter ser a última coisa a ser resolvida né, no enredo. É que a Lena Hidden, Hillary Hidden, dá me confundo, ela era uma das que recebeu o maior salário ali. Né? Acho que depois de Emília Clark, ela era a que mais ganhava por episódio. Então, eles poderiam ter matado dois coelhos em uma paulada só de terem resolvido na, a questão do Trono de Ferro na sétima temporada, logo no início, inclusive, que é, eliminaria alguém que estava ganhando muito dinheiro, né? Ou seja, você já aliviava o bolso, vamos dizer assim, né? Você dava um encerramento digno para Cersei, né? E daí em diante já seriam só questões sobre o Trono de Ferro e todas essas intrigas, né? como ia ser o um reinado, como ia ficar o reino, né, tipo, é, se a Daenerys ia ser a aceita, a coroação, todas essas coisas poderiam ser resolvidas na sétima temporada, ainda iam economizar uma graninha aí, né, mas, tipo, é que resolveram levar a até o último episódio da oitava temporada, sendo que dessa oitava temporada ela foi inútil, por, porque mais da metade da série ela ganhou, literalmente, um milhão e duzentos dólares para ficar olhando e tomando vinho. Foi isso. <risos> então, esses caras, eles foram muito é, patetas, né? Vacilaram demais, cara. Sério. Eles, pô, a série, ela já não vinha muito bem, né? Das pernas desde a sexta temporada e da sétima, que já vinha recebendo muitas críticas. Ao invés deles melhorarem e encerrarem um um nível a mais que eles tanto queriam. Né? Mas não, eles resolveram encerrar com mais F, mais G, H, I, J. Pioraram a, Pioraram que já estava ruim. Então, é Pagaram o preço, né? O preço do, do dragão, vamos dizer assim.
0: Pois é. O dragão não esquece.
2: É, o dragão, ele não esquece. E acho que é só isso que eu tenho para falar.
0: Bom, gente, Não. então é isso. Esse foi mais um podcast da Tinder do Brasil. É, nós esperamos que vocês tenham gostado. É, para acompanhar os próximos capítulos é, né, da nossa discussão sobre essa, esse retorno que nós estamos fazendo à é, oitava temporada, é, siga a gente aqui no Spotify, no podcast. No... Né, assim, para poder escutar ou na plataforma que você tem de preferência para poder estar tá escutando, para poder estar tá ouvindo é, acompanhe também a gente nas redes sociais né, nós estamos no Facebook, no Instagram no Twitter é só procurar curtinho da NERC Brasil é, muito obrigada a todos pela companhia, até o próximo episódio Bracalho